0: Według Izby działa prezydenckie ułaskawienie. Andrzej Duda zastosował je 9 lat temu, zanim sąd wydał prawomocny wyrok. Monika Mroczko, to KFM. Przed katastrofalnymi konsekwencjami dalszej operacji Izraela w strefie gazy ostrzegł król Jordanii. Abdullah II rozmawiał z amerykańskim sekretarzem stanu i wezwał Antonego Blinkena, by USA wywarły presję na rząd Benjamina Netanyahu, by doprowadzić do zawieszenia broni w wojnie z Hamasem. Blinken spotkał się również z przywódcami Kataru. Tam powiedział, że palestyńskim cywilom należy pozwolić na powrót do domu i nie można ich zmuszać do opuszczenia strefy gazy. Szefowa japońskiej dyplomacji zapewniła, że Tokio jest zdeterminowane, by dalej wspierać Ukrainę. Joko Kamikawa podczas wizyty w Kijowie ogłosiła, że jej kraj przekaże 37 milionów dolarów na system wykrywania dronów. Prezydent Wołodymyr Załęski przemawiając przez wideo Łącza podczas konferencji o bezpieczeństwie i obronności w szwedzkim Salen powiedział, że sytuacja na froncie jest stabilna, ale ukraińskim wojskom wciąż brakuje broni. Tymczasem Organizacja Narodów Zjednoczonych przekazała, że od 29 grudnia w Ukrainie zginęło już prawie 120 cywilów. A niemal pół tysiąca zostało rannych. Na przełomie roku doszło do najbardziej intensywnych rosyjskich ataków z powietrza od początku wojny. Większość samorządów dopłacających do in vitro deklaruje, że jeśli ogólnopolski program w pełni zastąpi ich dotacje, to nie będą go dublować. Ustawa o finansowaniu takich zabiegów z budżetu państwa zacznie obowiązywać w czerwcu. Paulina Nawrocka.
1: Pieniądze na in vitro zostały zabezpieczone w budżecie Krakowa, ale miasto na razie wstrzymało się z działaniami, mówi Elżbieta Koś-Żurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w magistracie. W tym roku czekając właśnie na szczegóły związane z rządowym programem, na razie nie ogłaszamy konkursu, jeżeli chodzi o wybór realizatorów tego programu. Zobaczymy, co się zadzieje po ogłoszeniu szczegółów i zasad związanych z realizacją tej procedury. Nabór do tegorocznej edycji miejskiego Inwitro wystartował za to w Łodzi, mówi wiceprezydent Adam
0: Wieczorek. Tak, żeby nie było żadnej luki przerwy i żeby każdy miał pełną świadomość, taką gwarancję, że może korzystać, jeżeli jeszcze nie z tego rządowego programu od 1 czerwca, a tak w ustawie spisane ruszyć, to z tego lokalnego od
1: Łódź co roku przeznaczona program in vitro milion złotych. Dla porównania w budżecie państwa na ten rok zapisano 500 milionów. Paulina Nawrocka, Tokfm.
0: Więcej informacji całą dobę na Tokfm.pl. Pogoda. W ciągu dnia w całym kraju sporo słońca, ale nadal bardzo zimno. Na południowym wschodzie spadnie śnieg. Minus 12 stopni pokażą termometry w Białym Stoku, minus 10 w Lublinie, minus 8 w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie, Łodzi Toruniu, minus 7 w Poznaniu i Katowicach, minus 6 we Wrocławiu, minus 4 stopnie w Szczecinie. Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobra terapia.
1: Pierwsza dobra terapia w 2024 roku. Dobry wieczór, przy mikrofonie dr Armen Mehakian.
2: Dobry wieczór, a my tacy sami jak w zeszłym roku.
1: Czyli co, nie masz wielkiej zmiany na liście postanowień noworocznych?
2: Ależ skąd? Nie mam żadnych zmian, a ty?
1: Ja też nie. W ogóle nie zrobiłam żadne, żadnych postanowień noworocznych. Hmm.
2: Może dlatego, że y, ja mam takie tygodniowe listy, to już nie chciałam sobie utrudniać życia. Od każdego poniedziałku? Y, ja generalnie mam y, listy rzeczy ważnych, które często ulegają zmianie, dlatego że priorytety się zmieniają i bardzo lubię ten moment, w którym, y, w którym myślę sobie zrobione.
1: To jest bardzo miły moment, ale myślę, że tydzień po Nowym Roku jesteśmy też w takiej sytuacji, w której wiele z Państwa, wielu z Państwa już nie dotrzymało swoich postanowień noworocznych, bo często jest taka pokusa, aby wpisać wiele zmian na liście postanowień noworocznych, uznać, że obudzimy się 1 stycznia i że po prostu to będzie Nowy Rok, Nowa ja.
2: No tak, te okoliczności trochę
1: nas do tego
2: y, mobilizują, dlatego że no, wydawałoby się, że się kończy coś wyjątkowego, zaczyna coś wyjątkowego, tymczasem no, w praktyce to wcale nie jest takie wyjątkowe, no po prostu następny dzień się zaczyna, ale rzeczywiście kulturowo jesteśmy tak jakoś y, przygotowani, że mamy bardzo dużo oczekiwań ze względu na to, że się skończył rok, no to też poniekąd jest bardzo logiczne, dlatego że ten rok jest ja, jak myślę o regular regularności w ogóle, to tak myślę regularnie to codziennie, potem co tydzień, co miesiąc, co roku, tak? Pewne rzeczy się tak sprawdza i to tak się dzieje też w różnych organizacjach, sprawdzamy pewne postępy i tak dalej. Więc y, dlatego też prawdopodobnie tak właśnie myślimy, że roczne postanowienia, te noworoczne postanowienia, są niezbędne do tego, żebyśmy nie zatracili motywacji, żebyśmy mogli po prostu no, rozwinąć się, zmienić coś.
1: Więc dzisiaj będziemy zdejmować z państwa barków tę presję postanowień noworocznych i to poczucie, że już 7 stycznia nie udało się wprowadzić zmian. Przede wszystkim to, co ja bym chciała podkreślić, to to, że badania naukowe pokazują, że wprowadzanie tych zmian 1 stycznia, kiedy już jesteśmy w takim momencie roku, gdzie długo jest ciemno, gdzie jest zimno, to nie jest dobry moment na wprowadzanie zmian, bo po prostu mamy mniej zasobów, jesteśmy siłą rzeczy, trochę bardziej tacy, wiesz, pod kocykiem niż do świata, że przed bardzo dobrym momentem na wprowadzanie różnych zmian jest wiosna, kiedy się zaczyna robić ciepło, kiedy jest więcej słońca, kiedy też przyroda budzi się do życia, to jest taki moment, plus no zmiany w życiu nie wprowadza się na zasadzie rewolucji, tylko takiej powolnej, drobnej ewolucji i do tego będziemy dzisiaj zachęcać, mówiąc o budowaniu nawyków.
2: Będziemy chcieli też zrozumieć, yy, skąd ta presja w ogóle wokół, wokół tych zmian i nawyków. No i Dlaczego tak jest, że zdecydowana większość y, celów, które sobie wypisaliśmy w zeszłym roku, w tym roku są wciąż aktualne, No są takie kwestie, które bardzo trudno się zmieniają i y, y, porozmawiamy o tym właśnie, co tu robić, żeby te dla nas bardzo ważne, a jednak trudne do zrealizowania y, sprawy użyć, urzeczywistniły się, y, się za sprawą nawyków.
1: Jaki wpływ mają nawyki na zdrowie psychiczne?
2: Oj, o nawykach można by mówić wiele. Myślę, że taki, największy, taki największy dowód na to, że nawyki mają wpływ na zdrowie psychiczne, to to jest fakt, ile złych nawyków mamy. No, no dobrze, tutaj... Takich trochę... szkodliwych tak, dla takich... nas, nie
1: służących nam.
2: Mm -hmm, tak, trochę przekombinowałem. Chodzi o to, że y, zasadniczo nasz mózg potrzebuje powtarzalnych czynności. Chodzi o to, że y, gdybyśmy tak bardzo uprościli historię, to moglibyśmy powiedzieć, że nasz mózg jest po to, żeby rozwiązywać problemy. On, mózg, mózg cały czas rozwiązuje problemy
1: przy jak najmniejszym wydatkowaniu energii.
2: Dokładnie tak. Takie jest jego zadanie. W związku z tym, jak już rozwiąże jakiś problem, to będzie dążył do tego, żeby jak najszybciej to zautomatyzować, żeby właśnie nie marnować energii. Mówiąc tak bardzo obrazowo, gdybyśmy wpuścili do labiryntu szczura, a tam byłby gdzieś w którymś mieście, miejscu, w którym się kawa, to ten szczur by wszedł. Zresztą to są y, doświadczenia, których można przeczytać zrealizowane, już nie wymyśliłem tego. E, wchodzi sobie szczur, no i szuka, szuka węchem, rzecz jasna, po jakimś czasie znajduje. Wchodzi drugi raz, szuka, szuka, znajduje. Za trzecim razem, jak zmienimy miejsce sera, to co zrobi szczur? Pójdzie dokładnie w to miejsce, w którym wcześniej kawałek sera był. I to pokazuje, jak działa nasz mózg.
1: Czyli już nie będzie korzystało z węchu, tylko będzie... Nie, już nie
2: będzie sprawdzało i szukało, tylko po prostu pójdzie tam. I zobaczcie państwo, jakie to jest szalenie istotne, ten, ten podstawowy w ogóle, można powiedzieć, taka zdolność naszego mózgu. No bo gdyby nie to zjawisko właśnie, że jak coś sprawdzamy, a potem się tego czegoś uczymy i już nie ma potrzeby sprawdzania, no to my byśmy nieustannie szukali adresu w domu, w którym mieszkamy, zastanawialibyśmy się, jak się mówi dzień dobry, do widzenia, jak się prowadzi samochód, czyli zobacz, że Czy cały, zęby? No, cały szereg automatycznych czynności, które wykonujemy i w ogóle cała idea nauki, że się uczymy, opiera, opiera się na tym mechanizmie mózgu, że mózg najpierw sprawdza, yy, a potem utrwala. No i to jest bardzo ważne, żeby yy, 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 i to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli najpierw jakby zrozumieć, czemu służą nawyki w kontekście takiego biologicznego funkcjonowania naszego mózgu. Druga warstwa to jest to, że w kontekście zdrowia psychicznego i emocji nawyki regulują yy, nasze emocje, powodują, że się bezpieczniej czujemy. No bo zobacz... Mówiliśmy wielokrotnie o tym podczas innych audycji dobrej terapii, terapii, jaką funkcję spełniają konkretne emocje. Bardzo często mówimy o strachu, złości, mm, o takich podstawowych emocjach. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację taką, w, której, w którym to my jesteśmy w labiryncie i mamy z niego wyjść. No jakie emocje mogą nam towarzyszyć? Z całą pewnością jest tam odrobina niepokoju, a może więcej. To, to to na pewno możemy powiedzieć, nie? Co powoduje, że rośnie adrenalina. Jesteśmy nastawieni na cel, szukamy rozwiązania, musimy się chronić. A potem jak wyjdziemy, to prawdopodobnie jest radość, przyjemność ym, i dopamina się pojawia prawdopodobnie. W związku z tym, ym, i teraz ten mechanizm pomoże nam zrozumieć, jaką funkcję yy, nawyki spełniają, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Jeżeli ktoś... Regularnie, nawykowo przeżywa napięcie, stres, lęk, bo nieustannie jest w takim stanie, w którym nie wie, co się wydarzy, w którym jest problem, który on rozwiązuje. Jest cały czas, można powiedzieć, w wojnie, w jakiejś akcji takiej wojennej. Ciągle, ciągle są napięcia. No to to ma zasadniczy wpływ na jego zdrowie psychiczne, ponieważ taki człowiek jest hiperaktywny, taki człowiek się nie regeneruje, ma problemy ze snem, pojawiają się u niego epizody depresyjne i tak dalej. Bo y, y, jeśli chodzi o stres, zresztą odsyłam Państwa do, do rozmowy na temat stresu też, y, czym jest to zjawisko to ten stres ym, charakteryzuje się tym, że on, mówiąc bardzo krótko, bo możecie Państwo tam odsłuchać więcej, stres, y, który zaczyna się i kończy, jest dla nas dobry. A stres, który jest długotrwały y, i się nie kończy, a może być nawet wtedy przy mniejszym natężeniu, jest bardzo niezdrowy. I teraz nasze nawyki, mają ogromne znaczenie, dlatego że w zależności od tego, jaki my mamy nawyk dotyczący interpretowania pewnych rzeczy, albo co ja robię zazwyczaj, kiedy, nie wiem, mam jakiś problem, albo kiedy czegoś, coś się dzieje nie po mojej myśli, albo kiedy, mm, no, w zależności, jakie ja mam nawyki, można powiedzieć, w zderzeniu z życiem, to te nawyki powodują, że albo zmagamy się z y, takim chronicznym stresem, albo skracamy czas między napięciem a radością wynikającą z rozwiązania problemu. I wreszcie, jeszcze jak na to wszystko nałożymy ten mechanizm utrwalania, że z czasem mózg już nie sprawdza, tylko idzie w to miejsce, gdzie wcześniej, to może się okazać, że osoba mająca takie nawyki, które miały na początku go chronić przed zagrożeniem, czyli na przykład zakładała taka osoba, albo nie wiem, jego rodzic, wychowawca, że niemal wszystko jest zagrażające i że świat jest bardzo niebezpieczny, to taki człowiek mógł nabrać, utrwalić taki nawyk, który polega na tym, że zakłada, że wszystko jest niebezpieczne, w związku z tym przed wszystkim trzeba się chronić i wszyscy. Co powoduje, że z czasem, nawet jak nie ma tego niebezpieczeństwa, i nawet nie ma powodu, żeby sprawdzać, czy, czy, czy to niebezpieczeństwo jest, bo na przykład jestem na wakacjach i leżę na piasku, albo nie wiem, właśnie próbuję zasnąć, to nawyk idzie w to samo miejsce, w którym był wcześniej, czyli automatycznie zakłada, że jest zagrożenie, przed którym musi mnie chronić. Dlatego nawyk ma tak istotne znaczenie w zdrowiu psychicznym. Jednocześnie możemy budować nowe trasy. O, na całe szczęście. Teraz mówimy o tym, że nasz mózg jest bardzo plastyczny. I to, jest, I to jest szalenie ciekawe i takie nowe, bo ciągle się uczymy o mózgu. No, w gruncie rzeczy tak bardzo dużo nie wiemy, ale no już coraz więcej wiemy. I okazuje się, że te ścieżki neuronalne, czyli te, można powiedzieć, no właśnie ścieżki, te drogi od punktu A do punktu B, te B ciągle się mnożą. Jest ich coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej żeby Państwu pomóc to obrazowo zrozumieć, to właśnie ta umiejętność uczenia się czegoś nowego cały czas jest możliwa, bez względu na to, ile mamy lat. Czasami jest to trudniejsze, czasami łatwiejsze dla konkretnych osób, ale ciągle możemy się czegoś nowego uczyć. I im bardziej ten mózg jest wyćwiczony, czyli im dłużej, częściej, więcej się człowiek uczył, tym łatwiej mu to przychodzi.
1: I tak samo jest z nawykami, czyli jeżeli zbudujemy świadomie Pierwszy nawyk, przejdziemy przez taką, nazwijmy to, procedurę, która według badań u niektórych trwa dwadzieścia kilka dni do nawet 90 dni. Wychodzi na to, że tam średnio jest sześćdziesiąt kilka dni budowania nowego nawyku. To każdy kolejny będzie trochę łatwiejszy do zbudowania.
2: Tak, jak Dla, najbardziej.
1: Dlatego ważne jest też to, żeby właśnie nie robić takiej listy postanowień noworocznych, że teraz e, zmęczymy nasz mózg, że stworzymy po prostu kilkanaście nowych nawyków, bo dobrze by było mieć te nawyki, tylko skupić się na wdrożeniu jednego i później systematycznie e, wprowadzać e, kolejne. Ja bardzo lubię myślenie Jamesa Cleara z książki Atomowe nawyki. Tam jest bardzo dużo cytowanych badań naukowych, ale też doświadczenie jego czy innych osób, budowaniu nawyków i on mówi o tym, żeby starać się codziennie stawać się o 1% lepszym, czyli nie dawać sobie takiej presji na właśnie wielką rewolucję 1 stycznia na przykład, tylko pomyśleć sobie, okej, okay, to może zacznę od tego, od czegoś nawet bardzo prostego, bo chciałabym na przykład, nie wiem, pić więcej wody albo ćwiczyć regularniej, tak? Ale nie oznacza to od razu, że mamy wprowadzać godzinę ćwiczeń dziennie, jak teraz w ogóle nie ćwiczyliśmy, tylko na przykład, nie, nie wiem, przykładowo 10 minut po umyciu zębów wieczorem ćwiczeń, żeby weszło nam to w jakiś właśnie
2: nawet. No właśnie. tutaj jest jedna z rzadkich sytuacji, w których powiem, to zależy. Dlatego, że rzeczywiście co do materii...
1: Tak, to, to to hasło psychologiczne jest rzadko słyszane rzadko. w twoich ustach, więc ciekawe.
2: Więc rzeczywiście co do, co do, co do materii rzeczy, co do, co do istoty, jak najbardziej zgadzam się z tobą, że tak to właśnie działa z nawykami, że na pewno trzeba po krok, krok po kroku i że mniejsze, Najpierw mniejsze, potem większe. A potem to nam pomaga jakby coraz bardziej, coraz lepiej nam to wychodzi. Natomiast bardzo ważne jest to, żebyśmy uwzględnili jeszcze dwie bardzo istotne kwestie. Pierwsza sprawa, jeżeli, taka ważniejsza z mojej perspektywy, bo może się okazać, że zmagamy się z nawracającymi epizodami depresyjnymi albo zmagamy się z trudną w naszym odczu odczuciu do leczenia z lękiem, i e, na przykład bardzo długo jesteśmy leczeni e, za pomocą farmakoterapii, a efekty są takie, że jak odstawiamy leczenie, no to one cały czas te lęki są. E, to jest akurat taki bardzo dobry przykład, żeby pokazać, że w tym wypadku akurat te nawyki i za tym idące... Inne aspekty, takie jak przekonania o sobie właśnie pewne pewien charakterystyczny sposób interpretowania świata ma bardzo istotne znaczenie, żebyśmy mogli zobaczyć efekty w, w zdrowieniu. I teraz, czyli wtedy wprowadzać więcej tych nawyków, to można myśli? Wtedy trzeba mieć konkretne wsparcie i y, 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 akurat w tej konkretnej sytuacji nie ma możliwości udzielenia wsparcia sobie bez procesu terapeutycznego, bo jeżeli mówimy o tym, że mamy nawracające epizody, czy zmagamy się z, przez lata z zaburzeniem lękowym i, mm, i farmakoterapia powoduje, że mamy chwilową ulgę, ale jednak problem jest nierozwiązany, to wtedy potrzebujemy rzeczywiście przyzwoitą pracę terapeutyczną.
1: No tak, bo pewien rozwój i budowanie satysfakcjonującego życia musi się odbywać też w jakimś dobrostanie i w takim poczuciu stabilizacji, myślę.
2: Tak, ale chodzi o to, że no, my możemy to uprościć, na przykład mówiąc o nawykach, no bo w sumie możemy też powiedzieć, że taki proces terapeutyczny, psychoterapeutyczny też jest takim początkiem bardzo przyzwoitego nawyku. Sesje się odbywają w regularnym czasie, w regularnej porze, trwają tyle samo. No i jeszcze jest plan na te działania, regularnie analizujemy, co się dzieje. No i oczywiście to, to nie tylko na tym polega terapia, ale chodzi o to, że w tak ważnych sprawach podjęcie takiej intensywnej, E, e, intensywnego procesu ma szalenie istotne znaczenie. I teraz y, to, to będzie dokładnie tak samo jak nauka języka obcego. Jeżeli jako dorosły człowiek przyjechałem do Polski i chciałbym się nauczyć języka i jest mi to bardzo potrzebne, to w y, zależności od sytuacji, stąd mówiłem, to zależy, jeden się nauczy szybciej, drugi wolniej, jeden będzie potrzebował szkoły, drugi nie będzie potrzebował szkoły i tak dalej bo jest zanurzony tu w nowym, nowej rzeczywistości i prawdopodobieństwo, że się nauczy, jest wysokie. Choć nie jest stuprocentowe. Natomiast jeżeli byśmy uwzględnili taką sytuację, że człowiek jest gdzie indziej, mieszka, my mieszkamy na przykład w Polsce i chcielibyśmy się nauczyć japońskiego, to wtedy mm, nasze nawyki z tym związane muszą być zupełnie inaczej rozplanowane, ale muszą mieć też jakby realne, oczekiwania musimy mieć z tym związane dlatego że m, dlatego że jeżeli na przykład uznamy, że zrobimy coś takiego, że będziemy się codziennie po trzy godziny uczyli się japońskiego, nie mieszkając tam, nie pracując z japońskim, tylko po prostu takie mamy postanowienie, bo fajnie byłoby znać ten japoński, czyli tutaj ta motywacja jest dość istotna, no to może się okazać, że szybciej się wypalimy, zniechęcimy, bo nie będzie, będziemy mieli wystarczająco dużo nagrody. Nie będzie wystarczająco dużo nagrody, w związku z tym, no, cały ten proces się nam posypie. Bo, żeby móc utrwalić nawyki, potrzebujemy rzeczywiście małe kroki, regularne działania oraz konieczna jest nagroda. Bo jeśli mózg nie zarejestruje, że znaleźliśmy kawałek sera, no to ten proces nie zadziała. Co może być takim kawałkiem sera? To może być na przykład zrealizowanie w jakimś... No zasadniczo to będzie zrealizowanie tego naszego celu. Ale i teraz, No to jest
1: daleko ten cel.
2: No więc właśnie. I teraz chodzi o to, że im bardziej zdamy sobie sprawę, że ta, ta nagroda jest nam niezbędna, tym ura, bardziej urealnimy te nasze oczekiwania. Chodzi o to, żebyśmy tak planowali wypracowanie nowych nawyków i wyznaczanie sobie nowych celów, żeby można było w krótkim czasie Konkretne mieć nagrody, dostrzec te nagrody, cieszyć się nimi. Czyli na przykład, gdyby było tak, że ja koncentruję się na tym, żeby 15 minut dziennie nauczyć się, no, uczyć się, poświęcić 15 minut na naukę nowego języka, to na przykład nagrodą mogłoby być docenienie tego, że udaje mi się to robić, że rzeczywiście codziennie poświęcam 15 minut na to i cieszę się z tego, że mi się udaje wykupić ten czas i na to poświęcić. Następnym krokiem.
1: Może być nawet tak, że. Tworzymy sobie takie tabele nawyków i odhaczamy, wiesz, że poniedziałek mi się udało, wtorek mi się udało, to jest taki maleńki wyrzut dopaminy, małego sukcesu. Tak, rzeczywiście
2: tak, tak, tak dokładnie możemy robić i możemy też się zastanowić, a nawet powinniśmy, widzisz, kwestia nawyków jest na tyle istotna, bo tak jak powiedzieliśmy, bardzo mocnym yy, stopniu wiąże się ze zdrowiem psychicznym, więc potrzebujemy też do tego podejść na tyle poważnie, że nie, nie mamy takiej fantazji, że ktoś nam to rozpisze i nam da, albo będziemy szukali krótkich yy, takich poradnikowych, instagramowych porad ruptorów tamto, tylko potrzebujemy się przyzwoicie zastanowić, czego chce, co chce zmienić, dlaczego chce to zmienić. Czyli wybrać te to.
1: nawyki, które... Pasują do stylu życia, który chcemy prowadzić, a nie dlatego, że zobaczyliśmy na Instagramie, że dla kogoś te nawyki były korzystne.
2: Tak, potrzebujemy słowem zastanowić się, obliczyć koszty, przemyśleć e, koszty naszej inter tutaj jakby planu.
1: Nie, wszyscy musimy wstawać o 5 rano.
2: Znaczy, ja w ogóle jak słyszę, że ktoś musi wstawać o piątej rano, bo to buduje charakter i tam jakieś różne inne rzeczy, są jakieś specjalne, y, ja nazywam to wojskowe spotkania w internecie dla tych wszystkich, którzy o tej piątej wstają, no, jeśli ktoś ma taką potrzebę y, bycia prowadzonym y, przez takiego wodza, który na czele tego wszystkiego jest, to czemu nie? Natomiast y, nawyki... Nie mogą być oparte na y, ludziach, którzy nam y, rozkazują lub motywują obok. Nawyki są czymś automatycznym. No nie może tak być, że na przykład, żeby mówić płynnie po polsku, to ja muszę mieć obok tłumacza, którego, y, który mnie niechęci, y, zachęci, podpowie albo coś. No, to znaczy, że no nie mam tego nawyku.
1: To nawet nie jest tłumacz, wiesz, to nawet był ktoś, kto z tyłu ci powie, jakiego języka masz się uczyć.
2: A to z jednej strony, z drugiej strony teraz tak. my mówię o tym, że niektóre osoby uważają, że regularne wykonywanie tych rzeczy samo w sobie jest wystarczające, no bo tam wstaję, jestem, odhaczyłem, yy, ale tutaj znowu zachęcam do zastanowienia się, jak ja podchodzę do nowych nawyków, to znaczy czy ja rozumiem, że mój wysiłek jest niezbędny, ponieważ yy, yy, ja czasami mo mogę wydawać dużo pieniędzy, zaangażować dużo osób, żeby mi wy wy wytworzyli te nawyki, no to jest trochę znowu, jak wiesz, z nauką języka, można, można mm, e, pobierać e, lekcje e, angielskiego albo można chodzić na te lekcje i, i, i wyobrażenie jest bardzo różne. No, niektórzy uważają, że nauczyciel nie nauczył, a inni mówią, że się nauczyłem, więc jakby...
1: Tak i też myślę, że w tym procesie ważna jest świadomość, że mogą się pojawić błędy, pułapki jakieś potknięcia, kiedy wypadniemy z tego nawyku, że to jest też taki, że, że na tę drogę będzie trzeba świadomie wracać. I że to, akceptacja tego jest niezbędna do sukcesu, dlatego na przykład część osób bardzo szybko rezygnuje z tych postanowień noworocznych, bo jest ich za dużo i, i na przykład Ustali, że codziennie będą ćwiczyć, w czwartek nie poćwiczyli, więc oni już nie będą dalej ćwiczyć.
2: Tak, dokładnie tak, to jest następna, następna sprawa, bo mm, znowu budując nowe nawyki, my zasadniczo nie tylko otworzymy e, e, te nowe nawyki, ale też walczymy ze, ze starymi nawykami, no bo stare nawyki dotyczące jedzenia, treningu, nie wiem... Różnych rzeczy no, mogą być tak silne, że no, po prostu wypierają te nasze chęci budowania nowych nawyków. Słowem, y, podsumowując ten wątek, zachęcamy bardzo do tego, żeby wynaleźć bardzo drobne nawyki, nawet jeżeli chcielibyśmy z czasem y, osiągnąć większe efekty. I regularnie regularnie kończyć, jakby regularnie pielęgnować te drobne nawyki. Mówiąc o drobnych nawykach, to ja mam na myśli takie bardzo drobne, na przykład regularne pościelenie łóżka, regularne porządkowanie przestrzeni, w której jesteśmy, wykonywanie takich regularnych czynności, które mogą się wydawać niczemu niepotrzebne. No bo przecież niektórzy mówią, że ci to łóżko jest pościelone naczynie, albo ktoś to zaraz zrobi, albo no, to nie ma większego znaczenia. Niemniej dla mózgu to ma duże znaczenie, ponieważ akurat jest to coś, co można robić chwilę, coś, co bardzo szybko pokazuje efekt i ten efekt przyjemności jest widoczny od razu. I wbrew pozorom, jeśli ktoś słuchając mnie pomyśli sobie, a co to za nawyk a nie ma regularnego nawyku ścielenia, to zachęcam do zrobienia tego przez tydzień. Zobaczymy, czy da się tę prostą czynność regularnie powtarzać. Uważam, że to bardzo ciekawie widać, jak trzeba ze sobą walczyć, żeby to zrobić. Mimo to, że ta walka jest łatwa do wygrania, bo, bo to jest chwila. Ale rzeczywiście to pokazuje, że tr trzeba nieustannie motywować siebie do tego, żeby to zrobić. I jeśli, jeśli utrwalimy pewne zwyczaje, będziemy mieli, o to już nie muszę, nie, nie, nie wiąże się u mnie, automatycznie się dzieje, to wtedy weźmy
1: sobie następne i następne. To też daje takie poczucie, że potrafimy wprowadzić nowy nawyk, nawyk jak, jak jest taki prosty, czyli okej, okay, udaje mi się ścieść do łóżków, z sukcesem wprowadziłam ten nawyk w moje życie, co oznacza, że poradzę sobie z kolejnymi
2: Natomiast zupełnie inaczej jest wtedy, kiedy mamy takie poczucie, że my będziemy, dla nas sensownym nawykiem jest wyłącznie, nie wiem, nauka nowego języka. Nawyk mam taki, że albo nie wiem, o, chciałbym mieć nawyk chodzenia na siłownię i schudnąć 20 kilo. To jest dla mnie ważne. A jakieś łóżko, jakieś regularne jedzenie, jakieś takie, to, to, to są takie, nie, nie odpowiadają
1: mi takie rzeczy. Ja bym jeszcze dorzuciła wieczorny porządek w kuchni. Na przykład. Wiesz, różne,
2: różne takie drobne rzeczy yy, i to jest też ciekawe w kontekście tego procesu wychowywczego, o którym kiedyś rozmawialiśmy, yy, przez które przechodzą yy, różne osoby, dzieci, nastolatkowie, to czasami niektóre nawyki u yy, dorosłych osób są bardzo dobrze utrwalone dzięki procesowi w yy, domu. Po prostu pewne rzeczy dzieją się automatycznie i to nie kosztuje ich za dużo. To na przykład widać u osób, które od wczesnych lat um, uprawiały sport um, albo grały na jakimś instrumencie. Także um, ważne jest, podsumowując, żeby nie za duży cel nie, nie, nie zaniedbywać tych prostych nawyków, które jesteśmy w stanie utrwalić i zrozumieć, jakie znaczenie ma w ogóle takie neurobiologiczne tworzenie nowego nawyku, przy tym wszystkim nie zapominając, że nasze zdrowie psychiczne mocno się opiera na nawykach.
1: Ja też myślę, że jeżeli chodzi o e, nawyki, to też warto mieć na początku jakąś wizję tego, do czego dążymy, czyli myśleć o tym, jakie życie chcemy prowadzić. Bo, wiesz, te początkowe pierwsze nawyki, jak ścielenie łóżka i tak dalej, są ważne, ale też, żeby dobrze dobierać te nawyki, tak, żeby one nam dawały takie poczucie, jak mówisz o tym serze gdzieś daleko, no to taka, żebyśmy mieli taką gdzieś daleką wizję tego, jak moglibyśmy w jak mogłaby wyglądać nasza codzienność, co nam w tej codzienności przeszkadza.
2: A to ciekawe, co mówisz, bo trochę się zgadzam, trochę nie, albo, no albo może się zgadzam, tylko mówimy o tej samej rzeczy jakoś z innych perspektyw. Natomiast ja myślę, że no, absolutnie się zgadzam co do tego, że powinniśmy wiedzieć, dlaczego chcemy jakiś nawyk osiągnąć, to znaczy utrwalić. Bardzo to jest ważne. Chcemy wiedzieć, dlaczego chcemy jakiś nawyk mieć. Natomiast y, sprawa się zaczyna komplikować, kiedy sobie to złoto na koniec y, y, będziemy nadmiernie wizualizować. Kiedy będziemy mieli bardzo takie y, jednoznaczne wyobrażenia, oczekiwania dotyczące tej nagrody. Bo może się okazać, że samą nagrodą dla nas, dla naszego mózgu będzie to wyobrażenie o tym, a nie wykonywany wysiłek z tym?
1: Ja nie miałam na myśli nagrody, tylko bardziej celu, w tym sensie, że ta listy nawyków są bardzo różne i myślę, że niektóre mogą pasować do naszej wizji życia, inne nie, do tego, jak chcemy żyć, a niektóre mogą być sprzeczne nawet z tym, jak chcemy żyć. Czyli jak mówiliśmy o tej piątej rano, wyobraźmy sobie, że chcemy żyć tak, że chcemy często wieczorami spotykać się z przyjaciółmi i znajomymi i żeby mieć po pracy ten czas. To siłą rzeczy... Jeżeli byśmy chcieli mieć taki nawyk, czyli regularnych spotkań, na przykład towarzyskich i dbanie o to, nawyk wstawania o 5 rano i nawyk e, 8 godzin snu, mhm. że one mogą być w swojej sprzeczności.
2: Dokładnie tak. Teraz już rozumiem lepiej, czyli chodzi o to, żebyśmy po prostu te nawyki rzeczywiście dostosowali do własnego życia, do Ale naszych potrzeb.
1: I tak, i urealniali, bo mam takie poczucie, że te listy na przykład postanowień noworocznych, jak czasem widzimy na Instagramie, na Facebooku, czy innych mediach społecznościowych, ludzie wrzucają zdjęcia swoich postanowień noworocznych i nie zawsze to są puste listy, tylko właśnie pełne, to ja czasami oglądając takie wpisy patrzę i myślę, czy to się nie wyklucza?
2: Hmm. No właśnie, czyli zobacz, że znowu yy, bardzo często, ale jednak... Yy. Prawie na każdej naszej rozmowie dochodzimy do tego, że wszystko trzeba zacząć od, od, od siebie, to znaczy zastanowić się, jak bardzo ja dojrzały jestem w tym wszystkim i jak bardzo to są moje cele, moje nawyki i jak bardzo ja za nie biorę odpowiedzialność. Bo jeżeli ja sobie wymyślę, że ci, co o piątej stają, to są bardziej bogatsi i jak ja będę teraz stawał o piątej, to będę bogatszy, w związku z tym z zawalam pracę, bo, bo jestem niewyspany albo, albo nie zdążyłem dojechać do tej pracy, to... Nie spotkamy się na pewno w nagrodzie.
1: Albo jestem rodzicem niemowlaka, który wstaje kilka razy w nocy, budzi mnie i, i, i po prostu... Y chcę wstawać o tej piątej rano, mimo, że to jest jakimś kosztem snu i chodzę niewyspana i, i ledwo funkcjonuję, ale wstaję o tej piątej rano i oczekuję, że właśnie przyjdzie do mnie jakiś, jakiś wiesz, deszcz, mm. różnych niesamowitych rzeczy w związku z tym.
2: No więc myślę, że możemy powiedzieć z kolei, podsumowując ten wątek, że budowanie nowego nawyku jest rodzajem inwestycji. Inwestycja zawsze wymaga dużo czasu, wysiłku, zaangażowania się. I trzeba
1: I... zainwestować w dobrą rzecz.
2: O to chodzi. I przed inwestycją należy obliczyć koszty, odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego jest mi to potrzebne i czy na pewno ta inwestycja zaspokoi moją głębszą potrzebę kryjącą się za tym, że chcę mieć ten konkretny nawyk. Bo to nie chodzi o to, że my mamy dla idei sobie nawyki wypracować, bo to akurat dla mózgu jest dobre, no ale to sobie możemy uczyć się języków albo czytać książki albo zmieniać drogę, gdzie gdzieś idziemy. To, to, to dużo, im więcej zmian dla mózgu, tym lepiej takich drobnych. Ale jeśli mówimy o postanowieniach, o celu to dopóki nie weźmiemy odpowiedzialności za to, trochę tak jakbyśmy budowali dom jakiś, tak? No i musimy y, jakby wziąć odpowiedzialność za to, jaki, gdzie, dlaczego, za ile, no i dopiero potem y, y, sięgać po te, po te nawyki i muszę niestety powiedzieć, że o ile my staramy się dzisiaj... Bardzo zależy nam na tym, żeby um, widzieli Państwo związek silny między zdrowiem psychicznym a nawykami. To niestety, niezwykle często ten temat jest poruszany przez y, tak zwaną poppsychologię, gdzie y, y, ten temat jest sprzedawany tak, że, że nawyki to, to takie coś, jak zrobisz, to będziesz szczęśliwy, to trochę tak jak się pomodlisz, to dostaniesz. To jest taka współczesna modlitwa do, 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 do różnych bożków, czyli jak wstaniesz o piątej, jak to zrobisz, jak tam to zrobisz, one są same w sobie, w materii może nawet miałyby sens, ale jak są wycięte z tego, co to oznacza dla mnie w moim życiu jak bardzo się wiąże z moim poczuciem odpowiedzialności za to, że chcę stworzyć sobie swój świat, to to, to zupełnie zmienia sens.
1: Tak i trzeba dostosować właśnie do swojego życia. Myślę, że ta piąta rano, myśmy się też tak przykleili, bo y, oboje Bardzo nie korzystamy z tej piątej rano. Jak się pewnie państwo domyślają, chociażby słuchając nas o 22 w niedzielę.
2: Może za jakiś czas będziemy mieli takie pasmo piąte rano
1: pozdrawiam Piotra Maślaka, który od, od kilkunastu lat już y, żyje zupełnie innym trybem życia niż, niż my. Z kolei y, dla niego pewnie byłoby trudno funkcjonować w innych godzinach, że, że to jest dostosowane jakoś y, y, do nas, w sensie do tego, jak, y, y, jak chcemy, żeby funkcjonowało, y, funkcjonowało nasze życie i żeby wiesz, tej ułudzie nie wpaść, że można wprowadzić wszystkie nawyki, które ładnie wyglądają które są fajne, mm -hmm. bo bo to jest, myślę, taka, y, y, taka pułapka. I też media społecznościowe, o których powiedziałeś, w których jest tej dużo tej psychologii, też mam wrażenie, że one rzadko pokazują to, jak wypadamy z tych nawyków, jak trzeba na z niektórych zrezygnować w jakimś momencie życia, że y, czasami wyjeżdżamy, mamy wakacje, dzieją się różne rzeczy, które sprawiają, że znowu wracamy na ten tor, znowu musimy trochę zmienić y, zmienić kurs i że to też jest że to też jest w porządku.
2: To prawda. Rzeczywiście rzadko się mówi o tym, że ta droga jest wyboista i że nie ma co się zniechęcać, ale zobacz, że tak ciągle chcę wracać do tego zdrowia psychicznego, chyba jakoś podświadomie stawiając mur między tymi wyobrażeniami na temat nawyków. Dlatego, to jest że...
1: audycja o zdrowiu psychicznym, więc jakby zasadnie.
2: Dlatego zobacz, że nawyki, o których my mówimy, nawyki, które mają silny związek z naszym zdrowiem psychicznym, które dobrze byłoby wypracować, to są te nawyki, które pomogą nam uregulować jakość snu, zadbać o to, jak interpretujemy świat, zadbać o to, jak się regenerujemy, odżywiamy. jak odżywiamy, jak dbamy o emocje, czy umiemy rozpoznawać emocje. Taki nawyk, że jak coś się ze mną dzieje, to nie mówię, że czuję jakąś monoemocję i chyba ktoś mnie nie lubi, tylko zastanawiam się, co się ze mną zadziało, kiedy się to zadziało, jak ja się poczułem, jaka to była emocja. Czyli nawyki w takim rozumieniu mają szalenie istotny wpływ na nasze życie, pozytywne. Natomiast nawyki w innym rozumieniu mogą mieć fatalny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Bo jeżeli my mamy nawyk taki, że w każdej sprawie idziemy na skróty, w związku z tym szukamy tylko takich rozwiązań, w których ktoś nam powie, jak być młodym i bogatym, nic nie robiąc. No i wtedy my jesteśmy w stanie zainwestować w niejednego Kaszpirowskiego po to, żeby ten, yy, yy, ten fikcyjny w ogóle pomysł urzeczywistnicz, czyli może się okazać, że my mamy nawyk oszukiwania się. Po prostu. Że nasz nawyk polega na tym, że my się nieustannie oszukujemy. I wtedy możemy wpadać w taką pułapkę, błędne koło, że co roku wymyślamy sobie nowe nawyki, które mają pomóc nam się oszukać. Czyli ciągle siedzimy na kanapie i mamy całą masę różnych nawyków dotyczących tego że w przyszłości nasze życie się zmieni, jeśli my zrobimy te właśnie czynności. I zajmujemy się ciągle weryfikacją nawyków i, yy, i sprawdzaniem, czy te nawyki się rozwijają, czy się nie rozwijają. Tymczasem my możemy mówić o dobrostanie wtedy, kiedy jesteśmy odpowiedzialni za to, co mamy w życiu, czego nie mamy i mamy klarowny plan, co zrobić, żeby to, czego nie mamy, osiągnąć.
1: Czy z Twojego doświadczenia... I według Twojej wiedzy są sytuacje, w której takie rewolucje, jak te, które miały się odbyć w życiu wielu osób 1 stycznia, udają się.
2: Tak, jeśli są zasadne. Czasami jest tak, że dzieje się rewolucja w życiu młodej mamy. Na przykład, bach, pojawia się dziecko i wszystko, absolutnie wszystko się zmienia. Czasami jest też tak, że ktoś wyjeżdża do innego kraju ale to i nie jest absolutnie zaplanowane wszystko z się zmienia. Macierzyństwem.
1: No, w sensie, czasami jest. Nie, nie mówię o macierzyństwie, że nie jest zaplanowane, ale raczej to nie jest taki moment, w którym wprowadza się kilkanaście nowych nawyków. Ale one się same
2: wprowadzają. To znaczy jesteśmy zmuszeni do tego, żeby te, no tak, rozumiem, te zmiany tak. wprowadzić. Tak samo jeśli jesteśmy, wyprowadziliśmy się do innego kraju, jesteśmy w, w, mieszkamy zupełnie w innych okolicznościach, to nagle na przykład skrajnie się poprawia jakość naszego języka, no bo częściej się posługujemy. Czyli ja cały czas chcę powiedzieć o tym, że jeżeli okoliczności są takie, że e, nasz mózg rozumie powód, dla którego ma szybko utrwalić kilka nowych nawyków, to on to robi. A jeżeli my mamy bardzo duży problem z utrwalaniem konkretnych nawyków, to znaczy, że mózg zasad nie widzi zasadności. Mało tego, to znaczy, że no coś jest nie tak, jakiś błąd poznawczy. Nie jesteśmy w stanie samych siebie przekonać do tego, że to jest dla nas ważne i potrzebne. Po prostu. Że y, my więcej o tym mówimy, niż poświęciliśmy czas na takie przeanalizowanie tego yy, czy to na pewno byłoby dla mnie dobre. I jest jeszcze jedna ewentualność, możemy nie mieć z tym problemu, możemy wiedzieć, że to jest dokładnie to, czyli na przykład możemy wyjechać do innego kraju i, i chcielibyśmy bardzo szybko się nauczyć, albo możemy urodzić dziecko i wszystko się zmienia, a my na przykład mamy depresję poporodową albo w tym innym kraju kompletnie nie jesteśmy w stanie się odnaleźć. Czyli czasami może się też okazać, że inne powody, inne ograniczenia powodują, że mm, utknęliśmy, nie jesteśmy w stanie dostosować się do okoliczności. Wtedy oczywiście sięgamy po pomoc profesjonalną. Słowem y Wiem, o co chciałaś pytać. Rzeczywiście nie jest to realistyczne, żeby zrobić po prostu rewolucyjne plan i od razu wejdzie to w życie. Chyba, że, tak jak powiedziałem, to jest jakoś wybitnie uzasadnione życiowo. Bo na przykład, no, zobacz, aktorzy czasami do konkretnej roli są w stanie bardzo dużo y, zrobić. Mogą się nauczyć gry na fortepianie, nie wiem, boksu, na łyżwach. Jakieś różne rzeczy. Y, są jakieś programy. Y, tańcz tam, śpiewaj z nami, czy coś takiego. I i też ludzie y, przecież w jakieś kilka tygodni, czy, czy, czy co...
1: U... Ale to nie jest już nawet, które wprowadzają na całe życie.
2: No nie wiemy. Jak ktoś się nauczył tańczyć, Może no to tak. w sumie już umie. To, <laughs> Czemu tak? nie?
1: To już zostaje. Jak tak jest samo na z nauką rowerze.
2: języka, tak naprawdę, nie? Więc, e, więc chodzi o to, że czasami e, można to robić, ale wtedy, kiedy jest to zasadne i wtedy, kiedy to nie jest od czapy kiedy to nie jest oderwane od rzeczywistości. Oczywiście wymaga to czasu, wysiłku, no bo ci ludzie, którzy w kilka tygodni się czegoś uczą, no to oni to robią bardzo intensywnie pod e, innych rzeczy. Nie robią wtedy e, i tak dalej. Nie, nie jest to tak, że samo... E, bo czasami mamy taką fikcję, wizję, że zrobię coś odrobinę nieprzyjemnego, czyli na przykład wstanę o piątej rano i tyle. I poczekam, na chraś, ta się zadzieje, przecież stałem. A e, duże zmiany wymagają bardzo dużego wysiłku.
1: Takie zmiany też mogą wejść jakby nam w nawyk, jeżeli przychodzą nowe obowiązki. Takim przykładem na przykład może być to, kiedy bierzemy do domu psa, adoptujemy na przykład psa, no to siłą rzeczy wchodzi nawyk wychodzenia z nim na spacer, bo to jest też taka potrzeba i to też jest coś, co często wprowadzamy z dnia na dzień po prostu.
2: To prawda. I zobacz, jak bardzo ten przykład pokazuje. Musi być moc... zasadny. Dokładnie. Dokładnie tak. I y, jeszcze mówiąc o tych y, takich y, nawykach, które są zasadne, na przykład, nie wiem, ktoś chce zrzucić kilka kilogramów albo, y, albo wprowadzić aktywność fizyczną i on tak jakby rozumie, że to jest zasadne, ale y, jeśli nie ma tego przymusu, który jest na przykład przy dziecku, psie, w, 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 in, w, w, w przeprowadzce do innego państwa, no to y, ta motywacja do tego, żeby, żeby regularnie wykonywać nowe czynności... Jest mniejsza, w związku z tym później się utrwalają te nowe nawyki. I ja kiedyś zrobiłem taki, taką próbę, bo się zastanawiałem, czy te badania, to jak to z badaniami, jak to to będzie w ogóle yy, z tymi tygodniami, no i postanowiłem yy, się zmusić. No, to też myślę, że trzeba to powiedzieć. To znaczy, jeśli chcemy mieć nowy nawyk wypracowany, no to i będziemy czekali, aż będziemy chcieli, no to raczej nie wypracujemy. To ten, 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 ten moment <grym> wzięcia siebie za fraki i, i, i zmobilizowanie, że mamy to zrobić, jest niezbędny. No i ja postanowiłem właśnie sprawdzić taką jakąś nową sprawę, nową aktywność i rzeczywiście codziennie sobie notowałem, czasami mi nie wychodziło, czasami wychodziło, no ale generalnie cel był taki, żeby przez trzy miesiące codziennie powtarzać jakąś czynność. I ciekawe było to właśnie, że po trzech miesiącach, owszem, zauważyłem rzeczywiście przyjemność wynikającą z tego. Czyli ma malał, można powiedzieć, że dyskomfort, Dyskomfort, dokładnie, wzrastał, wzrastał poczucie przyjemności y i okazuje się, że niestety to, to było bardzo dobre, ale ten proces działa też w drugą stronę, więc wystarczyło przez trzy następne miesiąc tego nie robić i szczególnie te nowe nawyki, wycofują się. I teraz zobacz, że w przeciwieństwie no nawet czasami umiejętność też czasami może się wycofać, chociaż umiejętności to, to nie dotyczy aż tak bezpośrednio. Ale chodzi mi o te proporcje między dyskomfortem a przyjemnością, mm, kiedy musimy siebie do czegoś zmobilizować.
1: Ja myślę też, że warto podkreślić też czas wykonywania tego nawyku, że kiedy mamy tak dużo zajęć i na przykład tak Ciasny kalendarz, to też musimy w ramach tego urealnienia wiedzieć, kiedy to będziemy robić. I jeżeli na przykład ten kalendarz jest ciasny, to kosztem jakiej innej aktywności.
2: Tak, to prawda. I tu znowu kłania się takie słowo, które bardzo lubię, mianowicie musimy mieć umiejętność wykupowania tego czasu, czyli kosztem czegoś kupujemy ten czas. Więc to też ma istotne znaczenie w takim rozumieniu, dlaczego to robię, jaka jest zasadność, jak bardzo mi na tym zależy. W związku z tym, no, ile jestem w stanie za to zapłacić. Nie myślę tutaj o pieniądzach, tylko w ogóle. tak, Jaki jest wysiłek? Co jestem w stanie zrobić, żeby wykupić ten czas dla tej czynności.
1: Bo o tym często zapominamy, kiedy planujemy mnóstwo nowych aktywności, tak jakby było wiele takich pustych przelotów w naszym codziennym życiu.
2: Jeszcze tylko dodam, bo wyobraź sobie taką sytuację, wiesz, że ktoś właśnie zaczął pracę, jest w nowym miejscu, pracuje i oczywiście, że aż nim on będzie automatycznie jeździł do tego biura, to trochę czasu minie, ale raczej nie trzeba się nieustannie przekonywać, robić listy co roku, że trzeba by pójść do pracy. Tylko jest nowa praca, jest rewolucja, idziemy i do widzenia. Tak? Czyli, czyli zobacz, że te rewolucyjne zmiany mają sens i, i jakby mogą się wydarzyć, no ale musi być to wszystko mocno uzasadnione.
1: Tak, kiedy trochę nie ma innego wyjścia, bo trzeba pracować. Jak powiedziałeś też o tej zmianie diety, czy y, zmianie, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to często y, jakiś kryzys zdrowia fizycznego tak. sprawia, że bardzo szybko wprowadzamy rewolucję, kiedy widzimy realne koszty, które możemy ponieść, na przykład zdrowia i życia.
2: To jest ostatnie zdanie jeszcze, ale wrócę do tego, co mieliśmy tydzień czy kilka tygodni temu y, y, na temat przyjemności y, u dziecka. Rozmawialiśmy o świętowaniu, temu. tydzień tak, temu o, no, zabawie. No, o zabawie właśnie. I tam mówiliśmy dużo na temat tego, y, do czego może dojść, w jaki sposób się może ukształtować osobowość, jeżeli jakaś spot, któraś z potrzeb jest zaniedbana. I teraz okazuje się, że jako dorośli ludzie, jeżeli widzimy u siebie duże trudności z ustawianiem celów, z wypracowaniem nowych nawyków, jako ciekawostkę do, 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 do sprawdzenia yy, dla Państwa, to może się okazać, że wpływ pozorom mamy duży problem z przyjemnością, z umiejętnością zabawy. Te dwie rzeczy mogą być ze sobą związane, zostawiam Was taką, taką sprawą do przemyślenia.
1: Tę rozmowę mogą Państwo znaleźć na Tokfm.pl i w aplikacji mobilnej Tokfm. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o zabawie. W tym miesiącu planujemy też rozmowę o potrzebach dziecka, więc zapraszamy do zadawania pytań, do Państwa refleksji. Dobra to nasz adres mailowy, dobra terapia official to nasz profil na Instagramie i co życzymy powodzenia w budowaniu nowych nawyków.
2: Nie poddawajcie się, szczególnie proszę o to, żebyście Państwo pamiętali, że nowe nawyki mają ogromny wpływ na to, jak odbieramy świat, czyli na nasze zdrowie psychiczne.
1: Doktor Armen Mechakian
2: oraz Zuzanna
1: Piechowicz. Czas na informacje Radio TOK my słyszymy się jak zawsze w niedzielę po 22.
3: Dobra terapia.
0: KFM Pierwsze radio informacyjne.
3: Tęsknię, choć wiem, nie powinienem Zostałem sam jak stoję Z rozsznurowanymi butami Mam pełen swoich słonych wspomnień o Tobie widocznie, zdrada krótkowzroczna bo i tak okropnie tak okropnie tak okropnie tęsknię choć wiem nie powinienem zostałem sam jak stoję z rozszurowanymi butami mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie